0: Jetzt hilft nur noch Meierlikör. Es ist wieder da. Jetzt als Booster oder Osteredition. Lecker wie eh und je und vor allen Dingen gut. Gut für dich und gut für Mensch Hamburg. Denn es hilft unserem Projekt Mensch Hamburg WG. Also ab zu Old MacDonald in Eimsbüttel, Hey Milo's Feinkost in der Bartelstraße oder der Guten-Leute-Fabrik in der Schanze. Und Gutes tun. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Bundestagsabgeordnete Emilia Fester. Ahoi, Emilia.
1: Hallo, moin moin.
0: (lacht) Liebe Emilia, du sitzt mit 23 Jahren für die Grünen im Bundestag. Wie oft hast du eigentlich schon gehört, dass du viel zu jung für irgendetwas bist?
1: (lacht) Wow. Ähm, Ja, oft. Ähm, aber nicht von meiner Fraktion, sondern eher so aus anderen Sphären, zum Beispiel im Internet. Das ist eine gern ausgeübte Diskriminierungsform tatsächlich ja auch, der Ageismus, dass man äh, junge Menschen grundsätzlich für alles nicht geeignet hält, äh, bevor sie nicht eine bestimmte Art von Leistung erbracht haben. Mhm. Das ist aber auch was, gegen das ich mich sehr gerne wehren möchte, weil ich glaube, dass gerade in der repräsentativen Demokratie ich natürlich ein Anrecht darauf habe, als junge Frau auch mitzuwirken.
0: Ich finde das total wichtig und richtig. Ich wollte jetzt auch nicht als alter Sack fragen, warum du so wenig Erfahrung hast, sondern ich habe mich mit 21 Jahren selbstständig gemacht. Und es hat mich, glaube ich, 20 Jahre lang begleitet, dass ich immer für alles viel zu jung eingestuft wurde, also selbst noch mit Ende 30. Kommt dir das denn in anderen Lebensbereichen vielleicht auch mal so entgegen? Oder wirst du dann in anderen Lebensbereichen wahrscheinlich viel älter, weil du ja schon im Bundestag sitzt?
1: Ich weiß nicht. Also das musst du jetzt vielleicht mal so ein bisschen einschätzen jetzt hier im Podcast miteinander ja, sprechen, ob ich, ich dafür ja viel zu jung wirke oder ob es irgendwie so eine Schere in der Wahrnehmung gibt zwischen dem, was ich so sage und <lacht> meinem Alter.
0: Du hast ja äh, neulich eine Bundestagsrede gehalten und bist danach ein bisschen in Schlingern gekommen, ob deine Urlaubsplanung, ich will da gar nicht tiefer drauf eingehen, aber wie geht man denn damit um? Weil ich sag mal, viele Sachen passieren jetzt für dich auch zum ersten Mal. Und jetzt hast du auch schon gleich ein bisschen unangenehm im Mittelpunkt gestanden. Wie bist du denn damit umgegangen? Mit wem hast du darüber gesprochen?
1: Also ich würde sagen, ich möchte mich auf diese Strohmann-Argumente überhaupt nicht einlassen. Was ich da bekommen habe, ist ein Shitstorm. So, und der ähm, ist über mich reingerollt, weil ich etwas Kontroverses gesagt habe. Und ich glaube aber, dass gerade als junge Frau das auch durchaus meine Aufgabe ist, Themen mal zu thematisieren, die lange total ausgeblendet war. Die Perspektive der Jugend oder der solidarischen Mehrheit in diesem Land auf die Corona-Politik und darauf, dass wir irgendwie alle darauf warten, dass endlich unsere Impfquote so hoch ist, dass wir guten Gewissens wieder in ein gesellschaftliches Leben starten können und nicht so, wie es jetzt gerade ist, dass man eigentlich so das Gefühl hat, oh mein Gott, so hoch waren die Zahlen noch nie. Warum genau fällt jetzt eigentlich die Maskenpflicht, das alles anzusprechen? Mag kontrovers sein. Gleichzeitig ist es für die Debatte total wichtig, dass wir nicht immer nur denen so viel Hof geben, die am lautesten schreien, sondern dass eben auch die, die auch durch die Pandemie so verstummt sind, dass auch die eine Stimme kriegen. Das hat nicht allen gefallen. Dafür habe ich es auch nicht gemacht, um ehrlich zu sein. Dass dann ein Shitstorm kam, ist, glaube ich, Ausdruck dessen, wie unsere Gesellschaft debattiert und äh, dass dann da Stroman-Argumente, die versucht haben, mich als Person zu diffamieren... Was sind
0: argumente Da bin ich jetzt noch nicht in die neue Sprache eingeführt.
1: Achso, ja, es geht darum, dass sie ähm, versucht haben, anstatt inhaltlich mit mir zu diskutieren, dass äh, eigentlich die ganze Zeit nur w- wahlweise gesagt wurde, ich sei ja zu jung und ich soll jetzt mal arbeiten gehen... Oh. Oder eben dann zum Beispiel darauf eingegangen wurde, ob ich eventuell gelogen haben könnte in meiner Rede. Also es ging nicht um die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Perspektive, die ich eingebracht habe, sondern eben vielmehr um meinen Dänemark-Urlaub vor also im Sommer vor zwei Jahren, ob ich deswegen jetzt eine große Lügnerin wäre. Das heißt, sie haben versucht, mich zu diffamieren, anstatt inhaltlich in den Diskurs zu gehen. Und darauf will ich mich überhaupt nicht einlassen. Ich glaube, ich habe da schon ganz wichtige und gute Sachen gesagt, die eine Perspektive beleuchten, die viel zu lange stumm war.
0: Ja, also ich sag mal, wer nicht in Hamburg lebt, der kann ja auch nicht wissen, dass Dänemark nicht als Urlaub zählt, sondern dass das höchstens als Wochenendausflug gilt, weil ähm, da fährt man ja gerne auch mal für ein paar Tage nur hin. Insofern äh, fand ich dieses Argument dieser Strohmänner, wie du sie nennst, gar nicht so. <lacht> gar nicht so gewichtig. Und ich glaube, das wäre auch ein gutes Argument gewesen. Letztendlich, was du ja eigentlich sagen wolltest, ist, dass euch so ein bisschen die Jugend genommen wird, weil ihr eben halt nicht tatsächlich mal weiter wegfahren könnt. Und es geht am Ende ja auch nicht um Flugreisen äh, bei deinen Argumenten, sondern es geht halt auch all das, was Jugend ausmacht, eben halt auch Spontanität oder mal am Wochenende irgendwie dieses oder jenes machen oder spontan in einen Club gehen, wie auch immer. Und Ja, ich es glaube, geht das um die Versäumnisse halt Versäumnis meiner Generation.
1: Es geht um die Versäumnisse meiner Generation. Und ich glaube, darüber zu sprechen, dass wir wieder in eine, also dass wir in einen postpandemischen, in einen endemischen Zustand kommen müssen, damit wir das auch guten Gewissens wieder aufnehmen können, das ist eine wichtige Debatte, die wir jetzt führen müssen und die sich halt jetzt auch in der Impfpflichtdebatte entlädt.
0: Wie gehst du denn jetzt mit diesen ganzen Einschränkungen so um? Also natürlich wirst du offiziell sagen, du trägst immer den Mund-Nasen-Schutz und du hast dich, als es diese Begrenzung gab, auch nur mit zehn Leuten getroffen. Aber gibt es auch mal so von dem Menschen Emilia Fester aus auch eine Sache, wo du sagst, boah, das ist, ich mache es, aber ich mache es sehr schwerfällig, weil ich glaube, das hat ja jeder irgendwie so, ne?
1: Naja, also natürlich, das haben wir alle. Ich glaube, allein wenn wir über die Impfung sprechen, es geht ja immer die ganze Zeit um so eine Freiwilligkeit. Aber im Ernst, ich habe jetzt auch nicht darauf gewartet, dass endlich eine Pandemie kommt, damit ich mich wieder dreimal impfen lassen kann. So, Also das ist, ich, ich mache das alles aus Solidarität und weil ich das Gefühl habe, dass ich dadurch meinen Beitrag dazu leisten kann, dass diese Pandemie eines Tages endet. Aber ich glaube... Um ehrlich zu sein, das kennen wir ja alle, es fällt uns schwer, unseren Alltag so einzuschränken, wie wir es tun. Aber wir tun es, weil es das Richtige ist. Das heißt, also ich glaube, ich erkenne mich in all den Dingen wieder, wenn Leute sagen, sie haben darauf keine Lust mehr oder warum muss man das jetzt machen. Ich kann das alles nachvollziehen und ich tue es auch nicht vor Fun, sondern weil es das Richtige ist.
0: Ich frage mich ja manchmal, wie viel Show ist eigentlich dann in so Bundestagsdebatten? Also ähm, wie, wie sieht es dann im Hintergrund aus, wenn ihr da debattiert habt und euch äh, vor allen Dingen mit der AfD auseinandergesetzt habt, wenn es dann irgendwie in die Kantine geht, äh, wechselt man dann den Platz oder sitzt man mit den Leuten gar nicht zusammen am Tisch oder wie funktioniert das?
1: Von der AfD? Mhm. Nein, also die beiden, sowohl mich als auch ich sie. Natürlich gibt es auch mal bilaterale Gespräche mit Menschen aus anderen Fraktionen, ähm, aus den demokratischen Fraktionen, würde ich an der Stelle aber sagen. Und natürlich keifen wir uns nicht alle gegenseitig immer so an, wie man das vielleicht in der der Plenumsdebatte so wahrnimmt. Auch wenn ich da eigentlich schon auch ganz glücklich bin, dass es durchaus in vielen Fällen auch sachliche ähm, Argumentationen gibt und Debatten. Ich komme ja aus dem Theater so Das heißt, ähm, ich, ich kenne diese, äh, diese Situation, in der Dinge geskriptet sind und man dann zur Aufführung kommt und so ein bisschen ähnlich nehme ich auch die Plenumsdebatten wahr, weil wir ja alle, also das ist halt kein Plenumskreis, wir sitzen nicht in einem Sitzkreis und dann tauschen wir irgendwie so Argumente aus, sondern Menschen kommen mit einer vorbereiteten Rede nach vorne und halten die dann eingeübt und präsentieren so die Meinung ihrer Fraktion. Dementsprechend würde ich schon sagen, natürlich ist das, Show, das kann man doch auch sehen. Wir sind ja alle vorbereitet auf das, was da passiert und es geht letztendlich darum, den Streit, den wir im Zweifel bilateral auch vorher schon ähm, ausgefochten haben in den Ausschüssen ähm, oder eben auch mal in in kleinen Unterarbeitsgruppen, den dann nochmal so auch zu präsentieren, dass die Gesellschaft mitkommen kann. Darum geht es ja auch in der Transparenz, die wir unserer Demokratie gegeben haben.
0: Wo wird denn mehr getrunken? In der Bundestagskantine oder in der Theaterkantine?
1: Oh, ich weiß nicht. Ich hatte es noch nie so arg mit Alkohol, deswegen habe ich mich da oft rausgezogen, um ehrlich zu sein. Aber ich würde sagen, es nimmt sich wahrscheinlich nicht so viel.
0: Okay, ich habe immer den Eindruck, dass in Theaterkantinen ganz schön viel getrunken wird, vor allen Dingen nach Premieren und so weiter. Das lässt dann ja auf den Bundestag schließen.
1: Naja, aber Premieren hat man alle Vierteljahre mal. Ich glaube, dass man Bundestagsabgeordneten jetzt alle Vierteljahre mal zwei, drei Wein verbietet. Da sind wir okay. noch nicht angekommen. Sehr schön.
0: Gut, mit Alkohol hast du es nicht so, aber mit Zoe Wees, äh, ja. die Hamburger Sängerin. Was fasziniert dich denn an der Sängerin?
1: Also A finde ich total cool. Ich habe jetzt kürzlich einen Beitrag von ihr gesehen. Ähm, da war sie an ihrer alten Schule in Dulzberg. Die hat ja hier ähm, auch ihren Abschluss gemacht und ähm, hat dann auch in Solidarität für die Ukraine ein Konzert gegeben. Und ich finde es einfach total cool, dass sie als junge Person, als BIPOC, ja auch dann nochmal eine andere Sphäre repräsentiert als ich, die irgendwie aufzeigt, dass man alles schaffen kann als junge Frau, auch als junge Frau, die sich selbst als B-Pop definiert. Genau, ich sie macht gute Musik, sie setzt sich für coole Sachen ein, war ja auch schon bei Fridays for Future dabei und ist halt so ein Hamburger Gewächs, die jetzt irgendwie so auf dem Weg Richtung Weltruhm unterwegs ist und das finde ich sehr beeindruckend und cool und wünsche ihr da alle, alles Gute. <lacht>
0: Du bist ja in Hildesheim geboren, ne? also ja. bist genauso aus Niedersachsen wie ich. Ich komm, bin gebürtig hier aus Hannover. Jetzt umweht ja die <lacht> niedersächsischen Politiker immer auch ein bisschen so ein Skandalruch. Also wenn wir an Christian Wulff denken, Gerhard Schröder jetzt relativ aktuell. Wie viel Niedersächsin steckt denn in dir drin und wie lange warst du da?
1: Oh, ich glaube, ich bin da überhaupt nicht so lokalpatriotisch. Also ich bin da aufgewachsen. Das heißt, ich war dort von 0 bis 19, bin dann direkt nach meinem Abitur nach Hamburg gezogen und habe dann hier eben gearbeitet als Regieassistentin. Genau, und deswegen... Ich glaube, ich fahre immer noch ganz gerne hin, meine Eltern besuchen zum Beispiel, ähm, habe aber schon auch das Gefühl, ich bin ein bisschen rausgewachsen aus der kleinen Großstadt Hildesheim. So sehr ich es sehr schätze, ähm, bin ich doch auch ganz froh, jetzt Hamburgerin sein zu können und würde mich auch als Wahlhamburgerin bezeichnen.
0: Wie sehr bist du denn Hamburgerin wiederum dann im Bundestag? Also gibt es so spezielle Hamburg-Themen, wo du dich gerne für einsetzen würdest oder sogar tust?
1: Also ich würde sagen, Hamburg ist ja ja eine der wirklich großen Städte Deutschlands. Das heißt Politik, die ich auf Bundesebene mache, wenn es um Kulturpolitik geht zum Beispiel, strahlt ja auch direkt nach Hamburg. Wenn es um Jugendpartizipation geht, was ja so mein großes Thema ist, würde ich sagen, das betrifft natürlich auch die jungen Menschen aus Hamburg. Ähm, genau, ich sitze stellvertretend im Kulturausschuss und da geht es dann tatsächlich auch einfach ab und zu mal so ganz konkret um Hamburg, die Stadt, den Kulturstandort, den ähm, gerade musikpolitischen Standort. Wir sagen ja so, wir sind die Musikstadt. Ähm, da geht es dann ganz konkret mal um Hamburg an sich und ansonsten versuche ich aber eigentlich Politik zu machen für die ganze Bundesrepublik und komme da aber natürlich so ein bisschen aus der Hamburger Brille oder habe so eine Hamburger Brille auf, weil ich ähm, hierher komme und hier auch die jugendliche Szene erlebe.
0: Wir sind leider schon am Ende unseres Gesprächs und das führt uns ja direkt in die Top 3. Und ich habe mir überlegt, wo kaufst du denn am liebsten deine Blumen? Also wir möchten jetzt mal die Top 3 deiner Lieblingsblumenläden hören. Was ist denn Platz 3?
1: Platz 3. Äh, würde ich sagen Winkel von Senkel also ich muss dazu einmal ganz kurz sagen ich bin gar mhm. nicht so ein großer Fan von Schnittblumen mhm. ähm, so weil also ich verstehe immer nicht warum man sich etwas ins Zimmer stellt was dann welkt also wo man mhm. eigentlich nur den, den Verfallzustand beobachten kann, wie er von Tag zu Tag <lacht> stärker wird.
0: Mhm.
1: Ähm, genau deswegen bin ich großer Fan von Topfblumen, die man beim mhm. Blühen beobachten kann. Das finde ich eigentlich einen etwas schöneren Moment. Genau, und also ähm, ich mag Winkel van Sinke sehr gerne bei der, ja. Bei der Stadthausbrücke.
0: Ja, genau, Platz zwei. Die haben auch sehr viele
1: Calatheas. Ah ja, ähm, die grüne Flora. Ja. Auf jeden Fall. Genau, also genau das gleiche Phänomen. Da gibt es ganz viele Topfblumen. Ich finde den Laden auch an sich total hübsch. Ja, also wenn unbedingt. man reingeht, es
0: riecht so Wie so ein gut. kleiner Dschungel.
1: Ja, genau. Also das, ich, das gefällt mir sehr,
0: sehr gut. Mhm. So, und Platz 1?
1: Ja... Ich glaube, Platz 1 ist einfach um der, der Ehrlichkeit äh, zuliebe IKEA.
0: Ja, wir sind ja hier nur ehrlich, die ganze ja, Zeit. Das finde schon. Ich, ja,
1: natürlich, aber genau, also ich bin ja auch einfach ein junger Mensch. Als ich mein wg ja. zimmer ja. eingerichtet habe, war IKEA mein, meine beste Freundin und ich war sehr viel da und die meisten Blumen, die ich hier jetzt stehen habe, kommen wahlweise aus dem Baumarkt oder eben aus IKEA. Äh, oder von Was Ikea. ist denn
0: der Schöpfler oder der Hotdog unter den Blumen von IKEA? Das weiß ich gar nicht. Also gibt es so, hm. ist es die Juckerpalme wie in den 80ern oder? Ähm, Was macht man da? Ich glaube,
1: Efeututen sind extrem auf dem Vormarsch. Die sind sehr pflegeleicht und passen auch so ganz gut in so ein Pendelleben, wie ich es jetzt gerade führe. Die sterben Mhm. einfach nicht, Mhm. sondern halten so alles Mögliche aus. Aber ich glaube, Mhm. meine Lieblingspflanze ist meine Zimmerorange. Ich habe so Ah. einen kleinen Baum, der trägt neun Orangen. Die oh. sind so ganz klein und sauer.
0: Okay, also ein Glas wird voll wird es nicht, wenn du jetzt die Presse würdest. Liebe Emilia, äh, herzlichen Dank für das sehr erwachsene Interview. Ähm, <lacht> ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören und Jawohl. wünsche dir weiterhin ein glückliches Händchen für Hamburg in Berlin.
1: Vielen Dank dir. Ahoi.